0: Ahoj! Kompletní podcasty všech lekcí, včetně namluvené slovní zásoby, naleznete na webu online v sekci podcasty. Na online naleznete i moderní videolekce pomocí virtuální tabule. Tak se naučte už během pár hodin plyně španělsky. Užijte si lekci. a luego! Vítejte na onlinešpanělsky.cz U mikrofonu opět roztačený vasko vás naučí španělsky. Tak jdeme na to, jste připravený? Tak pojďme, vamos! Vítejte v první lekci online španělské výuky. Co se v první lekci budeme učit? Podíváme se na to, co to je vlastně za jazyk ta španělština, kde se používá. Jakmile si tohle řekneme, skočíme na výslovnost, ta bude velmi důležitá. Projdeme veškeré základní věci španělské výslovnosti. Tak. Španělština. No, asi jasné, že si domluvíme ve Španělsku. Super. Ale i ve Španělsku to není tak úplně jednoduché. Španělsko má 17 autonomních oblastí, různě se ty oblasti dělí a samotné jazyky se taky různě dělí. Ve španělštině nebo ve španělsku máme čtyři oficiálně uznané úřední jazyky. Jaké to jsou? No, tak první je ta španělština. Španělština se nazývá Castellano. Píšeme caste n o, Castellano. Té výslovnosti, kterou jsme za chviličku, ale abyste věděli, Castellano je tedy něco jako ekvivalent pro označení španělština. Spostokrát sám tedy může stát, až budete ve Španělsku, že Španěle na vás budou volat: a ah, tu ablas Castellano, tedy, aha, ty mluvíš španělsky neboli kastilsky, protože u nás to je označení jako kastilština. Tohoto označení vychází z 15. století, kdy ten zlatý věk španělštiny v podstatě ovlivňoval skoro celý svět a udával rytmus a trend tomu jazyku. No a v téhle době vznikla kastilština. Je to z oblasti Castilla la Mancha, tedy takový ten střed Španělska, když si představíte. Tam, jak je Madrid, dejme tomu tak tak nějak kolem. Tam jsou dvě oblasti, které se hodně míchají mezi sebou, ale dejme tomu, když to označíme, je to střed toho Španělska, tam, kde bylo centrum toho vzdělání, to znamená Toledo, Madrid, Valladolid trošku nahoře a tak dále. Takže španělština, ekvivalent je kastilština, castellano. Spoustokrát se může stát, že to bude i někde napsaný, uslyšíte, uvidíte, abyste se nelekali, co to vlastně je a jak to použít nebo nepoužít. Je to normální španělština. Takže když se se zeptají, ty mluvíš Castellano, tak vy řeknete si, Castellano, si, si. Španělština zároveň se označuje jako Español. Español, psáno Español. Naše n s háčkem, to si ukážeme, nebo s háčkem taková vlnovečka to je. A OL na konci espanol, tak jak slyšíte víceméně. Uh, to je vlastně úplně to samé. Jo? Takže španělština espanol, nebo španělština je rovna kastelštině. Tak, takže vznikla nějaká kastelština. Proč? No, protože vznikly i jiné jazyky. Další jazyk je katalánština, neboli ve španělštině katalán, Píšeme catalan, katalanština. Tam asi tušíte, kde se mluví centrem Barcelona, to znamená ta, dejme tomu, levá strana, když se díváte na mapu, pardon, pravá strana, když se díváte na mapu, a v podstatě oblast toho pravého pobřeží, no. Barcelona, jsou tam ty ostrovy, Balářské ostrovy, domluvíme se z ní v podstatě po celém tém, tom pravém pobřeží od toho severu až v podstatě k jihu, a pak samozřejmě Kanárské ostrovy tam taky, ale zase tam existuje spoustu dalších dialektů, kanárská španělština i v té oblasti toho Katalánska, kde jsou ostrovy ostrovy jako Majorka, Menorka, Ivica a tak dále. Tak zase i tam existuje spoustu dalších dialektů, ale když to zjednodušíme, tak tahonta oblast té pravé strany to je katalánština. Tak píšeme tedy katalán. My se katalánštinu učit nebudeme. Je podobná, ale není stejná, ano. Později, až budeme mít v některých dalších lekcích třeba rozdíly právě mezi jednotlivými dialekty nebo mezi jednotlivými oficiálními úředními jazyky španělštiny, tak narazíme právě i na ty aspoň základní rozdíly, když třeba půjdete na záchod, abyste viděli, co je tam napsané, na, na, když půjdete v Barceloně na záchod, tak co je tam napsaný, než když půjdete v Madridu na záchod, v restauraci tedy, tak co je tam napsané. Dalším jazykem je jazyk na severu, Paisvasko, jak máme, neboli baskicko, a je to baskičtina. Jazyk tento se nazývá Euskera, psáno Euskera, psáno skl. Je to úplně netradiční jazyk, jeho původ je neznámý, pravděpodobně ho přivezli nějací silní uh, lidi z, ze severu, z Norska, ze Švédska, možná z Anglie, z Jirska, kdo ví. Nicméně je to tedy jazyk baskičtina. mluví se v oblasti Paisvasko, což je úplně na severu, a takový malý cípek a tímto jazykem se nedorozumíte, nebudete ani schopni rozluštit, se, ty, ty slova jsou úplně jiný, pravděpodobně vychází z ugrofinské větve, to znamená pryč od něj, ruce pryč, nicméně jeďte klidně do té země, jeďte do Pajsasko, oni vám rozumět budou, protože celé Španělsku se samozřejmě mluví kastelsky, tedy kastejano. Tedy úředním jazykem pro vás furt bude to, co se mi učíme a bude to patit ve všech těch jakoby, e, oblastech nebo provinciích toho Španělska. Jo? Ale pokud narazíte na starou paní, která vyší prádlo na balkóně a něco na vás bude křičet a budete právě v Pají svazko, dost možná ano ji nebudeme rozumět. Dalším jazykem je galicíština, neboli gallego. Píšeme ga e go, gallego. Galicištěna. No a to je Galicie, což je právě už teďka ten levý cíp v podstatě nad, to, nad portugalském levý cíp, kam patří Vigo, Santiago de Compostela a tak dále. To jsou, je to nádherná oblast, velmi, velmi zajímavá, dělají tam exkluzivní jídlo, Doporučuju navštívit, velmi zajímavá. galiciština ga, 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 nebo lidé z oblasti Galicie, jsou velmi milí, v podstatě uvidíte sami, že to chování je třeba úplně jiný než v tom jakoby, zbytku toho španělska. Rozhodně stojí za to navštívit a vyzkoušet galicijsky. Opět, ten jazyk je velmi podobný, my se ji učit nebudeme, ale i tam se domluvíte s normálním naší kastilštinou, nicméně opět, pokud bude v meníčku něco typické místního, tak pravděpodobně tomu neporozumíme. Tak, abyste věděli. No a pak je tady latinská Amerika. No, co vám budu povídat, když Španělsko je takto rozděleno na čtyři úřední jazyky, a to jsem nezmínil dalších třeba, dejme tomu, lingvisté uvádějí 82 různých dialektů, které v podstatě jsou potom celém poloostrovu rozprostřeny, tak si představte, jak to vypadá v Latinské Americe. Šílený. Šílený a ještě horší. V Mexiku se mluví mexicky, peruánsky, Bolivia má svůj jazyk kečua třeba, Argentina má úplně specifické slova, Jo, například pojo, neboli kuře, pojo, píšeme pl-o-l-l-o, tak se ve španělštině řekne pojo. A když budete v Argentíně, tak ho řeknete pošo. Ano, to znamená dost jako velkých změn právě výslovnosti některých samohlásek i souhlásek. Takže to se učit taky zatím nebudeme my na to narazíme ve speciální lekci, která se právě bude zabývat rozdíly mezi jednotými druhy španělštiny takže se nebojte, dotkneme se toho ale teďka pojďme zpátky, my se tedy učíme španělštinu, tu evropskou centrum toho té nejčistší jazyka našeho je právě oblast a Castilla i León a Castilla la Mancha, což je prostředek Španělska, spadají tam tyto dvě velké autonomní oblasti, ale domluvíte se samozřejmě všude na jihu je malinko jiná, na severu je malinko jiná, na východě a na západě je taky malinko jiná. Tak, no a to je asi všechno k tomu úplnému úvodu. No a my se můžeme mrknout rovnou na výslovnost. Tak, výslovnost je velmi jednoduchá. První, co je potřeba si uvědomit, vypustíme z hlavy angličtinu. Protože spoustu lidí, anebo vlastně cokoliv jiného, co máme, jo? to znamená i italštinu. Spoustu lidí má v sobě zafixovanou italštinu, protože je ve filmech, v písničkách a tak dále. jo. Tu vypustme, nebude nám dělat úplně parádu, ano. Uvidíte slovíčko centro, napsaný centro, no a vy mě ho řeknete jako centro, tak to je špatně, ano. To znamená vypustme italštinu, vypustme i angličtinu, uvidíte slovo ler, ler, er no a lidi ho čtou jako leer, taky špatně. Vypustíme všechny ty z jazyky, co umíme, a zůstaňme v češtině. A aplikujeme všechny naše nové poznatky na tu češtinu. Bude to pro nás výrazně snaží, právě proto, že se naučíme slovo třeba leer, tam, kde jsou ty dvě ečka, přečíst jako leer, a ne jako lír, nebo lár, nebo lur a něco podobného. Tak, no a pojďme na to. Začneme postupně podlábe cedy. No, Ačko je Ačko, jasně. Já budu přeskakovat ty, které v podstatě nemají žádnou změnu. Vyslovujeme tak. Ty, které neřeknu, ty se vyslovují stejně jako v češtině, které nemají žádnou změnu, je to standardní. A jdeme na to první a to je B. B vyslovujeme velmi podobně jako v češtině, ale je trochu měkčí než v češtině. Dám slova. Tambien. Máme by uprostřed, ano. Tambien. Nebo banko. Tabako. Banko. Vysloveme měkčej, jo, není to banko, ale banko. Ono ten rozdíl často nebude tak znatelný, ale spíš víceho ho pak využijete, až vy sami se budete pokoušet mluvit a sami budete vnímat v podstatě jak kam dáváte ten jazyk mezi zuby, kam jestli to je Sultanova, jaká to je, jo. Já to nechci úplně zacházet do těch jakoby, odborných termínů, protože to by nebylo cílem. Pro nás je důležitý to zkusit slyšet a zkusit to říct. Každý mluví trošičku jinak, to znamená, nebojte se tohoto říkat vlastním způsobem, ale samozřejmě držme se těch pravidel. Tambien psáno t a m b i n s b uprostřed, znamená taky. Banko znamená banka nebo lavička. Píše se banco. Banko. Jo, teďka nám jde o to b, k co se dostaneme. V situacích, kde je b uprostřed slova, se vyslovuje tak, že ústa úplně nedovřeme a vyslovíme měkce. V podstatě to platí k tomu, co jsem říkal na začátku. Vyslovíme tak neúčitý zvuk něco mezi b a v. Ano. Bebida. Máme b na začátku i uprostřed. Píšeme bebida. Bevída. Bevída. Ano, to B na začátku je trošku tvrdší, než to bylo uprostřed. Bevída. Ano, ale v zásadě to platí. B jsou měkčí česká B. Bevída znamená pití. Jdeme dál, jdeme na co? Co je malinko složitější? Protože co musíme rozdělit na to, s kým se pojí? Když se pojí se souhláskami nebo samohláskami A, O, A, U, což znamená, že to bude C, A, O, C, A, U, C, A, A tak v tu chvíli ho jako k. Třeba kuba. Kuba. Píšeme cuba. Jasně, víte, kuba. U nás to píšeme jako kuba. No ale právě z toho důvodu, že španěle to vyslovují jako kuba. Ale píše se to cuba. Ano. Kuba. Slyšíte, tady i to byl uprostřed. Měkké byl a c na začátku. A c a u nám dá ku. Kuba. Druhé slovo. Kola. Píšeme cola. Kola. Kola znamená fronta. Kuba byla kuba. To je jasné. Další slovo. Curiosidad curiosidad, píšeme c u riosidad, curiosidad, ano, vyslovíme tedy jako Q. nebo slovo cansado, 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 vyslovujeme cansado, píšeme cansado, jo, říkám vyslovujeme, myslím, samozřejmě píšeme, píšeme cansado, ale vyslovujeme cansado, tedy c a na začátku nám udělá ka. To je jedno pravidlo, pamatujte ho, platí všude. A druhé pravidlo je ten zbytek, tedy, když se nám objeví E a I, to jsme tady vůbec neměli. V momentě, když tam bude E a I, třeba CE nebo CI, tak budeme vyslovat právě trošičku jinak to C. A ne jako K, ale jako, tušíte, jako S. Třeba slovo seboja. Seboja. Seboja znamená cibule. A píše se C, C, B, O, L, A. Seboja. Cibule. Seboja. Nebo jednoduší sine. Sine. Píšeme sine. Sine. Kino. Opět c a i máme si. No a to je všechno. Tedy toto je u co, Máme tam a, o a u. Vyslovujeme jako k. Nebo máme souhlásku. Tu jsme tady neměli. Třeba kliente. Píšeme cliente. Kliente. Nebo kronika. Píšeme kronika, kronika. kliente, klient, kronika, kronika. Jasné, jednoduché slova. Tak v tomto případě vyslovujeme jako k. V momentě, kdy tam máme e a i, vyslovíme jako s. Měli jsme seboja, cibule a sine, kino. Pojďme na ch. Ch se vyslovuje jako č. Čile, píšeme chyle. Mučo, píšeme mucho. Čeko, píšeme, aha, máme tady i tu kombinaci předtím. Čeko, píšeme checo. Jednak máte CO na konci a vy víte, že CO je jako KO. Ha, takže bude KO na konci. No a tak víte, že CH jako ČL. Takže CH bude ČE. Čeko. Píšeme checo, vyslojíme Čeko. Další příklad, třeba ČOKOLATE. Úplně stejný problém. Zase máme CO uprostřed, ČOKOLATE. To vyslojíme jako KO. No a chl máme na začátku, které vyslíme jako ČL. ČOKOLATE. ČOKOLATE. ČILE, MUČO, ČEKO. Čokoláte. D. D na počátku slova a po L a n je stejné jako české D. No, zase, tohoto tvrdí gramatikové nebo lingvisté. Nicméně, já bych se přikláněl k té variantě, že D je lehouce opět měkčí než to tradiční české D. Ale pojďme si říct příklady, kde je téměř jako tradiční české D. Tak, a to je na začátku slova, nebo tedy po L a n. Třeba dar. Dar, fondo, diploma, dotacion, dar, fondo, diploma, dotacion, dar, d, a znamená dát. Fondo, fondo, tak jak slyšíte, není tam žádná schovaná změna nebo výjimka, znamená vzadu. Diploma, tak jak slyšíte, znamená diplom a dotacion, tak jak slyšíte, dotacion a pozor, to sion, jak bude napsaný. Je tam napsaný dotacion, protože víme, že c a i je, vyslovujeme jako s, tedy dotacion. No, co to znamená? Zvítěte se, pane Babiše. Tak, uh, uprostřed slova je jeho výslovnost velmi měkká. Tam je tedy výrazně něčí, pokud se nachází uprostřed slova. A pokud je na konci slova, tak už téměř zaniká. Toto pravidlo ale platí spíše pro jižní část Španělska. Pro ten náš střed úplně zanikat nebude. Máme příklady, třeba tud. Joventut. Ano, joventut. Tak, jaká změna tady je? Píšeme joventut. Ale zatím nechme, protože ty změny ještě budeme dělat. A na konci to D nám lehočce měkčí. Nebo slovo. Znamená to tady mládí. Nebo slovo madre. Madre. Útředě znáte slovo matka. Píšeme madre. Tak, jak slyšíte. Madre. 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 Tedy lehoučce se nám zaniká, respektive je měkčí. Granada, Granáda. Tak, jak znáte, píšeme. Granáda. Zase opět malinko zaniká. Universidad. Universidad. Tak, jak slyšíte, píšeme. Universidad. 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 Opět nám ty Dčka na konci, máme tam na konce dvě, dělají se daleko měkčej a to poslední téměř zaniká. Ale vůbec bych se nebál ho říkat. Madrid. Madrid. Opět na jihu Španělska. Řeknou Madrid. Jo, daleko více. Zaniknou to poslední d. Nicméně, my klidně říkejme plnohodnotné d. Nicméně, mějme na paměti, že d ve španělštině je měkčí, to znamená, není to Madrid, ale Madrid. Madrid. Ten se nám opravdu víc přiblíží k tomu hornímu patru. Madrid. Tak. Pokud je za d měkké i, tak ale vždycky vyslovujeme jako kdyby bylo tvrdé. To znamená třeba diplomatiko. Znáte, že jo? Rum. Diplomatiko. Jo? Diplomatiko. Není to diplomatiko. Diplomatiko. No a to je vlastně d. Tedy d. Pamatujme. Měkčí. V některých slovách sami zjistíte, bude zanikat, ale je to spíš regionální. Pamatujme si spíše že je měkčí. Pojďme na F, No vyslovujeme stejně jako v češtině. Třeba Fernando. Fernando. To je Ferdinand, že? nebo prostě jméno. Fundamental. 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 Základní slovo, to znamená základní. Píšeme tak, jak slyšíte. Fundamental. Fundamental. G. Pojďme na G. G je, má podobný problém, jako mělo C. Pamatujete? C jsme dělali trochu jinak, jsme vyslovali, když se pojilo s A, O a U, anebo nějakou souhláskou, vyslovali jsme jako K. G to má podobně. Pokud se G pojí se souhláskou nebo se samohláskami A, O a U, vyslovujeme ho jako české G. Třeba goma. Goma. Goma znamená guma. Píšeme G-O-M-A. Goma. Gafas. Gafas znamená brýle. Gafas. Gafas. Píšeme G-A-F-A-S. Gafas. Opět tradiční české G. Gustar. 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 Jak píšeme? Jednoduše. G-u-c-t-a-r. Gustar. Znamená líbice, mít rád. Takže to byly příklady, když se objevuje se samohláskami A, O a U. Když se objevuje se souhláskou, jakoukoliv, třeba R, ve slově gramatika, gramatika, z taky tradičně jako naše české g. gramatika. Píšeme, tak jak slyšíte, g r at měkké i c Gramatika na konci, to co a už víme, že znamená K, nebo že se vysloví jako K. Tedy gramatika z CA na konci není gramatica, ani gramatica, ale gramatika. No a co když se nám tedy G objeví s E a I? Opět dochází ke změně a vyslovuje se jako CH. Například slovo general. 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 Píšeme general. Znamená to obecný. Jo, není to generál, znamená to obecný. Vyslujeme generál, Nebo chirar. Chirar. Píšeme girar. R, a r na konci. Girar píšeme, vyslujeme chirar. Jednoduše, ano. ch nebo respektive g a i vyslujeme jako ch. Znamená to zatočit nebo zatáčet. Tak, nicméně. Španěle tedy si tímto odřízli vůbec možnost vyslovit G a E a G a I, protože v podstatě kdykoliv se objeví G a E, tak se vyslovuje jako H. No ale dobrý, co když máme třeba slovo, kde potřebujeme říct G? Třeba ve slově Miguel. Miguel. Jak se píše? No píše se Miguel, ale pozor, není to žádný Miguel, nevyslovíme jako Miguel, je to Miguel. Tedy, a vzniká nám nové pravidlo, pokud potřebujeme vyslovit G a E jako G, tak mezi G a E nacpeme účko. Ano, tedy ve všech případech, kdy se objeví G, U a E, platí to i pro to Ičko, to znamená G, U a I, tak v ten moment se vyslovuje jako G a G. Respektive my vynecháme výslovnost toho účka. Ono je v podstatě němé pro nás tu chvíli. Miguel je příklad jeden. gitara je příklad druhý. Gitára píšeme G, U a I. Pak je Tara. Ano? T, A, R, R, A. Dvě R se ještě dostanou výslovnost. Gitarra G, A, U, A, I vyslovíme jako G. Dobře, ale co když potřebujeme vyslovit G, U, I? Třeba jako GUI nebo GUE. No, co uděláme? Uděláme to, že nad těmi účky dáme dvě tečky. Představte si dvě tečky nad U a v ten moment se nám G, U, A, I nebo G, E, U, A, E vysloví jako GUE nebo gui. Hledáme příklad? Třeba pinguino. Pinguino. Píšeme p, i, n, měkké i, g, u, i, měkké i, standardně, jak jsme se teďka říkali, nad unarvem dvě tečky a na konci je n a o. Pinguino. Pinguino. Nebo bilingue. 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 Opět píšeme jednoduše se všemi měkkými i. -i -i Bilingue. Ano, G, U, E a dáme tam ty dvě tečky. Úplně stejně funguje slovo linguistika. linguistika. Tak, ovšem, G, U a nebo G, U a O se vyslovuje jako tradiční české G. Agua. Agua. Nemusíme dávat tečky. Ano, tohle platilo, jsme se učili jenom pro I a E. Pokud je to zmatečný, zkuste si to posít ještě jednou zkuste si to klidně pozastavit, klidně si to můžete napsat a zkusíme. Hlavně my to budeme představovat si nebo vnímat, už budeme dělat nějaké pořádné slova, třeba právě u podstatných jmén ve druhé lekci. Nebo respektive ve třetí lekci. Takže měli jsme agua, voda, agua. Tak, měli jsme tady slovíčka. Pingvino, jasně, tučňák. Bilingue, dvojazyčný. linguistika linguistika Guitara, Gitara, kytara. Ano, teďka máme agua, Psáno A, G, U, A, je tady voda, agua. Úplně stejně vyslovujeme třeba i slovo guatemala. Guatemala, píšeme jak slyšíte. Guatemala, guatemala. Jdeme dál. H, h, nevyslovujeme. Neexistuje. Máme spoustu slov, které nás budou nutit ho vyslovat. Ne, není tam. Třeba slovo hotel. Píšeme hotel, ale vyslovujeme hotel. Hotel. Nebo slovo marihuana. Marihuana. Není tam toho. Píšeme tak, jak bychom normálně napsali, ale není tam. Nebo alkohol. Alkohol. Zase bychom napsali tak, jak slyšíme, nebo tak, jak jsme zvyklí, tedy ne tak, jak slyšíme, tak, jak jsme zvyklí normálně, alkohol. Ale toho tam není. Alkohol. J. Vyslovujeme jako naše ch. Pochybuju, že někdo, kdyby napsal nebo vycítil nebo viděl slovo juan, že by ho asi neřekl jako juan, ale jako juan. Ano, Juan. J je, če, je vyslovujeme jako ch. K. K není španělské písmeno, takže ho máme jen v cizích slovech. Ale občas se nám dostává i do slov španělských. Třeba kilo. Píšeme normálně naše k i měkké l o kilo. Kilo. Nebo koala. Koala. Jo, Ale není. moc se s ním nebudeme stkávat, takže není potřeba se s tím trápit. Když ho uvidíte, vyslovte jako k. Nebo když ho někde přečtete, nebo cokoliv. L. Vyslovujeme stejně jako v češtině. Lengua. Lengua je jazyk. Liga. Liga je liga. Jo, já dávám naschvál velmi jednoduchý příklady, který ani nevysvětluju, co to znamená, protože věřím, že to tak víte. Ale pro případ, když bysme nevěděli, tak mrkněte klidně potom do slovní zásoby, kterou k tomu dostanete speciálně namluvenou, a tam v podstatě. Ty všechny slovička budou i vysvětlený, jo. Ale lengua je jazyk, liga je liga. Měli jsme kilo je kilo, koala, koala. Tak, to bylo naše L, tady stejně jako v češtině. Dvěl. Hmm, to už jsme tady několikrát měli, že jo. Dvěl, pokud se objeví dvě L, vyslovíme jako L. Pardon, jako J. Někteří lingvisté tvrdí, že se vyslovují jako LJ. Ale my pamatujme, vyslovujme to jako J. Ano. Třeba slovo jamar. Jamar. Dvěle na začátku a pak je normálně amar. Jamar. Nebo slovo jegar. Jegar. Dvěle na začátku a pak je egar. Jegar. Jamar je jmenovat se nazývat. Jamar. Jegar je přijít, přijet. Jegar. Třetí náš příklad máme juvia. 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 Je to déšť. Opět dvěla na začátku a uvia. Měkké i. U, v, i, a. No, vy to znáte třeba ve slově malorka, že jo? Spoustu lidí říká malorka, ale pozor. Malorka se píše s dvěma l a s c a na, na konci. To znamená, správná výslovo tohle slova je majorka. 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 Takže opravujte všechny kolem jdoucí, Není to žádná malorka. M. M vyslovujeme stejně jako v češtině. Marko. Mucho. Mucho bylo hodně. Tu jsme měli. Mucho. Připomínám. Ch jako č. Madre. Madre. Memoria. Madre byla matka. Memoria je paměť. N. Opět vyslome stejně jako v češtině. Ale před B a V sečte jako M. Těch slov je ale málo. Ale primárně vysloveme stejně jako v češtině. Třeba slovo uh, normal. Normal. Nebo Anita. Nebo N. Normal. Píšeme normál, jak slyšíte, znamená normálně, normální. N, N, tak jak slyšíte, E a N. N znamená V, předložka V. Anita znamená jméno Anita. Všude vyslovujeme stejně. Pokud se vyslovuje, ale, nebo pokud stojí před B a V, tak se jako M, třeba ve slově tramvaj. Tramvaj se vysloví trambíja, trambíja, trambíja. Ano, ono to je něco mezi M a N. Tak píšeme tran, via jo, tran, via s někým dlouhém i, k tomu dlouhém i se ještě dostaneme. N. španělé, ano, španělé mají ně, ale není to našeně s háčkem, nebo našen s háčkem, je to n s vlnovkou, představte se tam vlnovku jako vlnu, tak. E, nicméně, vysvětleno jsou stejně jako v češtině, klasické ně, jo, maňána, že všichni znáte, maňána, níňo, a tak dále. P. Vyslovnost je stejná jako v češtině. P. Třeba pobre. Pobre. Pobre znamená chudý. Pobre. Píšeme P o r E. Všimněte si, jak jednoduchý to je. Vlastně spousta té výslovnosti je úplně stejná, jako bychom ji řekli v té češtině. Já vždycky řeknu slovo ve španělštině a pak řeknu: Píšete tak, jak slyšíte. Jo, není tam žádná velká změna. U některých samozřejmě ano, ale většinou ne. Kvé Chýlíme se ke konci. Pojďme na kvé. Kv je vždy spojeno s písmenem U. Kv se nám velmi, velmi, velmi málo objeví s ničím jiným, než je U. Takže pro nás zatím důležité je spojeno s písmenem U. Čte se jako K, naše české K. A za ním následuje E nebo I. Takže, když máme kVUE, U, E, čteme K. K, protože my to U opět vynecháme, tak, jak jsme dělali. Kde? No, u písmenka G. G, U, E bylo, pamatujete? G. G U I bylo G. Tady máme, takže jsme vynechávali účko. Tady máme K U E. Výslovnost je K. K U I. Výslovnost je K. Jsou to slova jako Kien, K U I E N, Kien, Kien, Kien. znamená to kdo? Nebo velmi typicky bude právě slovo K. K. K se píše K U E. Ke znamená to co, nechť, ať, keš. Používá se jako různá spojka, jako zvolání. Budeme ho mít hodně často. Další slovo třeba je kerer. Kerer. Píšeme k u e r e r Kerer. Kerer znamená milovat a chtít. R. No, konečně jdeme na to R, které tady jsme několikrát měli. R stejně jako v češtině, ale je více rozkmitané. Pokud se objeví ve slově samostatně, stojí tedy jedno malý R někde uprostřed na začátku nebo na konci toho slova, tak ho akorát více rozkmitáme. Třeba slovo Enrique. Enrique. Jo, Enrique. Jako kdyby jsme ho víc rozkmitali. Enrique. Enrique se píše e, N, R, I, Q, U, E, a pozor, Q, U, E, dám pryč to U, nechám tam pouze Q a E, vyslovím K, a Enri vyslovím tak, jak slyším, nebo tak, jak vlastně je napsáno Enrique. Pokud ale těch R je více, a to je typická taková španělská věc, kterou vlastně Španěle mají, velmi často to používají, tak v podstatě ještě více zavrčím. Ano, je to důležité, vůbec se toho nebojte. Perro. Perro je slovo, které se píše P E R R O. Perro. Perro. Je to rozdíl, protože perro se píše i s jedním r. Vyslovujeme perro. Perro. Ale s dvěma r vyslovujeme perro. Perro. Ano, jaký jaký mezi ním rozdíl? Pero s jedním r znamená ale, spojka odporovací ale. Perro. Ale perro s dvěma r znamená pes. Perro. Takže dbejte na to vrčení. <laughs> Další třeba Ricardo, Ricardo, Ricardo. Slovo, kde máme dvě do? Na začátku je prostřed. Ricardo. Jenom více zavrčte. Jo, ale nejsou tam dvě r. Nevrčte moc. Ať někoho nekousnete. Další slovo je revolucion. 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 Máme R na začátku. Revolucion pouze jedno R. No a na konci máme Sion. Hm, je píšeme Sion. To znamená R, V, O, L, U, C, I, O, N. Revolucion. A C a I vyslujeme jako SI, proto to není revolucion, ale revolucion. Revolucion. Tak, esko vyslujeme stejně jako v češtině. Třeba SIA. SIA. Slyšíte síja. Hmm, co to znamená? No nebude to napsaný s měké i dě, a protože jo vyslíme jako ch, to by by to bylo sicha. Ale je to sia a jako děl se vyslovují co? Dvěl. Takže píšeme s i l l a a je to sija. sia znamená židle. T vyslíme stejně jako v češtině. Třeba total. Total. Ano, píšeme total znamená totální. V, jednoduché V. Někde více jako v češtině v, a někde jako české b. Záleží, ano. Tady existuje spoustu výjimek. Spíš se pak budeme učit až k té výslovnosti. Ale pamatujte, vyslovujte něco mezi b a v. Není to žádné tradiční české v, ale není to opět tvrdé české b jako babička. Ne, ne, ne. Příklad. Slovo víno píšeme vino. Čteme vino. bino. Bino. Slovo so žít. píšeme v i, v i, r. Obě i něká. V i, v i, r. Vyslovujeme vivir. Vivir. Někdo vyslovuje spíše více jako bivir někdo jako vivir. Já se překláním variantě vivir, protože ve středu, protože vlastně mám to zafixované právě z toho středu Španělska. Vivir. Sloveso přijít se píše v e n i r. Vyslovujeme benir. 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 Takže měli jsme bino, Vivir, Benir. Uprostřed slova je to nečastěji jako to české. X. No, jdeme na ty takové ty trapný, že jo? X. Naštěstí těch slov moc není a je to spíše v cizích slovech. Třeba texto nebo anexo, tam kde máte X. T, E, X, T, O, texto. Stejně jako my jsme taky zvyklí říkat, že jo, text. Jo, takže je to něco prostě mezi mezi X ne, mezi ks, mezi X a Ks, jo, něco takového zkuste vyslovit. Anexo, příloha, texto, text. Vyslovujeme anexo, texto. Máme jednu výjimku a to je ve slově Mexiko, kde máme X? No, Mexiko se vyslovuje Sch. Mexiko, Mexiko. Píšeme. takhle. někde se vys, někde se píše jako Mexiko, někde se dokonce objeví jako napsané jako Mexiko Sch. Ale klidně, pište standardně, tradičně, tedy Mexiko, ale vyslujeme Mexiko. Mexiko. Y. Y. Samostatně vyslujeme jako i. Normální i. Samostatně se používá velmi často, protože y, když ho uvidíte samostatně stát, tak to znamená spojka slučovací, je to a. Ano, kdekoliv máme i, znamená a. Třeba Pedro i Miguel. Pedro i Miguel. Píšeme Pedro, jak slyšíte? Napíšeme Y, mezera Y, mezera Miguel, m i, G e, l. Víme, že u e, vynecháme u ve výslovnosti a zůstane nám tam g. Ale není to ch, to by tam to u nesmělo být. Ano, takže Pedro i, Miguel. No a v momentě, kdy tedy Y něco stojí, většinou to jsou nějaké samohlásky, typicky, my to bude mít jenom v pár slovech, jo, ale typicky je to třeba y a o, tak ho vyslovujeme jako J. Je to písmeno se tedy JO. Když uvidíme Y, O, JO. JO. Y, O je velmi důležité, tedy JO je velmi důležité, protože to znamená já, je to naše první osobní zájmeno, které budeme dělat. JO jsem já JO. Poslední máme Z. Z vyslovujeme jako písmeno C nebo S. No, zase těch slov je strašně málo, ale... Pamatujte, něco mezi C a S, někde více C, někde více S. Sl. Třeba slovo asukar. Píšeme azucar. Azucar píšeme, vyslovíme asukar. Tady máme to z vyložení jako esko. Asukar. Na konci máme C a R. No a víme, že C a A se vysloví jako K, tedy K. Takže celé slovo je asukar. Asukar. Znamená to cukr. Nebo asafran. Asafran. Šafrán, asafrán, píšeme a-za-frán, za frán Nebo známe město ve španělsku Saragosa, Saragosa, Saragosa. Saragosa je Zaragoza, no a vyslovujeme nebo píšeme tedy Z-A-R-A-G-O-Z-A, Saragosa. Tak, to byla výslovnost. Klidně pusťte znovu. Přehrajte si ještě jednou, ať máte jistotu, ono vám to vždycky půjde lépe, když to uvidíte, neuzličíte aspoň dvakrát, třikrát. Tak, a my se podíváme ještě na dvě specifické věci, a to speciální symboly ve španělštině. My jsme se dotkli už jednoho, a to je N s vlnovkou. N s vlnovkou je jako N, víme, používáme tak španělé, nemají jiný jakoby, formu háčku, než pouze vlnovku. Pak máme ještě vykřičníky ve větě. Tady to je to v psané podobě. Na španělské klávesnici se to dá najít. Nainstalujte španělskou klávesnici a ty symboly tam najdete. Španělé používají při vlastně rozkazu, rozkazu normální náš tradiční vykřičník, ale ten vykřičník ještě vezmou a obrátí ho a nadspou ho před na začátek, tedy té rozkazovací věty. To znamená, oni mají, když uvidíte rozkazovací větu, uvidíte obrácený vykřičník, větu, a normální vykřičník. Jenom to znamená, že ta daná věta, která je právě v těchto symbolech, speciálních symbolech, tak je v tom rozkazu. Úplně stejně funguje otázka. To znamená, máme náš tradiční otazník na konci věty, no a španělé ještě ale navíc udělají to, že ten otazník vezmou, otočí ho, zůru nohama, vysí dolů, nad ho před tutázací větu, a takhle vlastně ten čtenář nebo ten posluchač je informován, že ta tázací věta má nějaký začátek a nějaký konec. Ano. Já nevím, jak hodně se s ním v praxi setkáte, protože my jsme tady v audioposlechu, nicméně pokud byste to někde viděli nebo vnímali nebo cokoliv, tak potom samozřejmě tedy vězte nebo pamatujte, že tam tedy je ten otazník na druhé, nebo obrácený a na konci je ten normální. Tak Uh, a to je v podstatě všechno s těmi symboly a my se vidíme, nebo slyšíme v další lekci. Tak se budu těšit. Nos vemos, hasta luego. Čau. Bueno, to byla zasízda. Tak to střebejte uložte a těším se na další lekci. Nos vemos, hasta luego.